0: kita ngomongin keuangan itu uh, ibaratnya kayak rumah kalau rumah gak dibangun dengan fondasi yang baik itu pasti rumah gak akan bertahan lama pasti bentar lagi bakal roboh kayak gitu
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Halo everybody balik lagi di podcast Ngobrolin Hidup karena hidup banyak cerita yuk ngobrolin aja jadi di episode ini bareng aku Faris dan tentunya nanti ada membersamai aku selama berpuluh-puluh menit ke depan gitu ya pokoknya nanti narasumber kali ini tuh kecebadai kami bakalan ngobrolin tentang perencanaan apa sih itu kan e, perencanaan itu ya pokoknya planning rencana ke depan ngapain suatu langkah yang mau kita lalui dan ini adalah seperti penjelasan perencanaan di bidang keuangan gitu ya para pendengar yang mungkin udah punya penghasilan atau belum nih terus sering sering nggak sih ngerasa bahwa uang yang kita pegang kok ya tiba-tiba habis sendiri dan tanpa disadari nggak ada value gitu ya yang kita hasilkan kadang ya aku ngerasain juga sih <laughs> suka sadis ya emang aku pun kayak aduh kok nggak ada apa enggak ada yang dihasilkan gitu loh. Di episode kali ini uh, kami bakalan mengulik ngulik gitu ya lebih dalam terkait dengan perencanaan keuangan. Jadi biar uang yang kita punya meskipun kita belum berpenghasilan itu tuh bisa menghasilkan suatu value tertentu. Nah, sebelum kita mulai pembicaraan di episode kali ini, uh, aku mau kenalin di sini ada Dua narasumber gitu ya, yang paham mengenai perencanaan keuangan ke depannya gitu. Nah, di sini ada kakak Raisa. Halo kak. Halo kak Faris. Ya, boleh dong kak, kenalan dulu kakak Raisa. Uh, dari mana dan kesibukannya apa aja nih? Oke, okay, jadi halo
0: semuanya kenalin aku Raisa sap
1: Apa? Uh, Sekarang semester
0: 6 Jurusan Ilmu Ekonomi Dari Universitas Islam Indonesia uh, Lalu kesibukanku saat ini Mungkin kayak misi kelas Di investasi sejak dini Itu tempat belajar Dan diskusi investasi Dan keuangan Bagi kaum milenial
1: Wow keren banget Belum, Masih kuliah ya kak? Iya <laughs> kecil di itu di sana ngisi kelasnya buat umum atau gimana nih kak?
0: Iya buat umum jadi siapa aja boleh daftar sih kak? Hmm,
1: boleh dong kak spill gimana sih cara daftar mungkin nih teman-teman yang mendengarin di podcast ini mungkin ada yang uh, pingin mulai investasi atau gimana? Nah itu cara daftarnya gimana kak? Oke,
0: okay, cara daftarnya itu gampang aja Teman-teman pendengar disini langsung Masuk aja ke Instagram aku At R-A-I-S-S-A-S-A-A yang, yang belakang itu 5 kali Terus klik aja link yang ada di bio Terus masuk ke grup tele Atau channel tele Biasanya disitu uh, kami suka Kayak nge-broadcast Kalau Misalnya wak- waktu buka kelas itu nanti Bakal kami broadcastkan di telegram tersebut. Itu aja sih kak, gampang banget
1: Gampang ya Mungkin buat para pendengar yang ingin mulai investasi... ...bisa ikutin arah dari Kak Raisa. Nah, uh, aku mau tanya dong, Kak. Ini kita biar kenalan dulu ya, Kak. Uh, gimana sih kok kakak Raisa bisa sampai... ...mungkin apa karena jurusannya kan ekonomi ya, Kak. Kok bisa sampai mendiri, apa ya, mendirikan itu... ...ada investasi sejak itu? Apakah memang passion atau gimana nih?
0: Oke, okay, jadi awalnya... Uh, ini iseng-iseng aja sih Aku mau dia tertarik ke dunia pasar modal Itu mungkin sejak semester 2 Kuliah semester 2 Kalau yang semester 2 kemarin itu kan uh, Aku belum berani masuk modal gitu kan Ke investasi Karena aku mikir uh, Aku nih masih boros gitu Kayak nggak bisa nabung kok sok-sokan mau investasi Kayak gitu kan Nah akhirnya uh, Dari situ nggak tau kenapa kayak tercerahkan. itu aku awalnya ikut tabungan rencana iya ikut tabungan rencana jadi itu sistemnya kayak deposito gitu tapi kayak auto debit dari rekening utama nah dari situ barulah mulai bentuk habit habit menabungku gitu yang awalnya aku cuma auto debit misalnya staff 100.000 ribu Akhirnya seiring jalannya waktu aku kayak berani masukin ke tabungan rencana itu lebih dari 100 gitu Lebih dari plan awalku itu Nah dari situ pelan-pelan udah mulai kebentuk nih Udah mulai kebentuk kebiasaan menambung Terus udah boros Udah bisa nyisihin uangnya kayak gitulah. Nah mm-hmm. Terus uh, Pas udah jatuh tempo nih Kan kok jatuh tempo Tabungan rencana itu otomatis lari ke tabungan utama kan Ke rekening tabungan utama Nah disitu aku mikir Ini enaknya aku lanjut nggak tabungan rencananya Atau aku masukin ke aset yang lain Soalnya gula emang sempat punya plan uh, Aku target setahun Aku menantang diriku itu target uh, Foto basi itu 10 juta sih 10 juta per tahun hmm. Gak tahu gimana caranya Baru harus membeli 10 juta per tahun <laughs> Dan nanti gue niat Niatku tuh 10 juta 10 juta itu tuh udah aku planning mau masuk saham berapa, reksadana berapa, emas berapa, udah kayak di planning kayak gitu. Tapi dalam posisi aku belum tahu tuh apa itu reksadana, apa itu saham, apa itu emas, kayak gitu pokoknya belum tahu sama sekali. Akhirnya waktu di masa enaknya perpanjang apa enggak ya. Nah itu tuh aku belajar, aku pulain waktu itu buat belajar. Pertamanya aku belajar reksadana dari YouTube, dari nonton YouTube-nya Kak Feli, Felicia. Putri Cisaka itu Kak Faris tahu nggak? Atau Erika tahu mbak?
1: Ih eh, nggak tahu aku. Tahu dong. Erika pasti tahu dong.
2: Tahu dong. Tahu dong. Kalian kan anak anak investasi semua. <laughs> nah dari mulai situ tuh
0: kayak mulai tertarik reksadana Terus karena saking kipunya sampai aku searching ke dalam-dalam di reksadana itu apa, gimana cara belinya, aplikasi, review aplikasinya kayak mana, ya, sama kayak kita mau belanja online lah, harus cari review-review yang terbaik lah. Nah, kayak itu. Mulai dari situ, aku berani investasi di reksadana. Udah mulai start reksadana itu kayak itu sekitar Agustus. Agustus 2020 kemarin. Nah. terus pada kayak heboh saham-saham gitu kan awalnya kayak iya, ragu-ragu iya. kan? ya
1: kan kak petugas kan heboh pas 2020 pada ya. heboh saham kan nah, pada dan aku masuk yang kayak langsung kayak ke, tertarik sih sama teman geger ge- ge- ram investasi akhirnya aku ikut ikutan tapi sama <tap> itu kan men- <tap> ikut asli iya tapi Uh, kalau menurut aku, kita semua pasti awalnya terjun di
0: investasi itu karena ikut-ikutan aku sendiri juga karena ikut-ikutan gitu kan terus uh, dari situ awalnya aku cuma ikut-ikutan akhirnya aku belajar, aku belajar serius seputar saham dan ternyata setelah aku baca itu momen yang terbaik itu saat beli terendah gitu kan pas corona harga saham kan anjlok gitu kan ya Dan pas Agustus kemarin kan ya anjloknya ya nggak separah parah yang awal awal corona kemarin waktu Februari atau Maret gitu kan Itu anjloknya anjlok beneran kan tapi kalau aku masuk ke sahamnya tuh sekitar bulan Oktoberan dan itu kan udah termasuknya udah pertengahan corona ya kan ya kalau mau dapat murah ya udah nggak murah banget kan nah tapi ya udahlah nggak apa-apa aku masuk aja yang penting berani lah awalnya ya masuk iseng-iseng terus dari situ Kok demen kayak Gimana bahasanya demen tuh Kayak jatuh cinta lah Jatuh cinta sama investasi mulai, mulai saat itu juga Aku belajar Selain investasi saham Kayak investasi SBSN Surat berharga syariah negara Atau surat berharga negara Itu kayak obligasi pemerintah gitu Terus belajar na- emas juga Kayak Apa sih bedanya emas batangan Sama emas uh, Sama apa Emas perhiasan nah, ya mas perhiasan gitu terus selain investasi aku juga belajar gimana sih cara ngelola uang yang baik karena mau seberapa banyak uang yang kita dapat itu tuh bakalan percuma kalau kita tuh nggak bisa ngelolanya kayak gitu sih kak
1: benar banget tuh sama aku kayak aku kayak kan dulu ya masih dikirim kayak eh, sama orang tua gitu kan tapi ya ujaa dikirim terus per bulan habis kayak gitu kayak masa aku mau kayak gini terus ih nggak mungkin dong harus punya tabungan gitu kan tadi nanti pas udah kuliah udah bener-bener nggak makan yang namanya minta uang orang tua kayak ya udah zamannya gitu loh masa iya udah lulu masih minta uang sama orang tua gitu dia emang bener-bener direncanain dia Kak iya bener banget
0: aku juga dulu kayak gitu Kak kayak Misalnya di kar- barusan dikirimin aja Itu dalam hitungan mingguan Itu tuh udah habis uangnya nggak tahu buat apa Jadi udah habis gitu aja Buat shopping Kayak buat Boros Boros banget boros. <laughs> <Enya, tuk> Kayaknya ya, Erika punya cerita yang lebih ini daripada aku sih Kayaknya aku masih mending deh Ya gak dikir apa Atau ternyata aku yang lebih parah Oh iya
1: Gak <tuk> <tuk> Maka nanti kita ke punggung Erika ya mana gimana sih cara Gimana dia akhirnya Apa ya lebih over gitu ke Perencanaan kebangan Pastinya itu sih Ada titik lah dimana Pasti burusnya enggak karuan Bener banget sih
2: Kak
1: Agakin dulu Kak Raisa Wah. Udah kok Oke oh. ya, oke okay, okay. ya berarti Raja, kak raya itu emang berhasil gitu ya dari yang boros terus mungkin merasakan lelah masa sih gue mau ke gila terus akhirnya menumpukan habits yang bener benar bagus gitu ya. Berkes, gitu ya dari boros terus mulai lebih, eh kata lainnya lebih berhemat gitu lah lebih menempatkan uang di yang semestinya gitu hingga sekarang uh, bisa apa ya gitu kita ya, di sejak ini betul sampai bisa sharing-sharing lah ke teman-teman yang lainnya. Oke, Raissa terima kasih untuk perkenalannya. Uh, kita mau move dulu nih ke kakak yang satunya. Halo Kak Erika. Halo Kak Faris. Ya boleh dong Kak ceritain Eh kenalan dulu deh Kak Erika. Berarti satu teman sama Kak atau gimana nih? Uh,
2: jadi Aku ketemu sama Raisa tuh SMA Soalnya kita tuh satu kelas gitu kan Selama tiga tahun Tapi tuh Kita tuh awal <laughs> Awal temenan tuh baru kelas dua gitu Terus, Awal temenan baru kelas dua? <laughs> iya kelas dua SMA Terus berlanjut sampai kuliah ini Jadi tuh Satu
1: itu Satu fakultas satu perkuliah
2: Oh enggak beda Beda, hmm. beda kuliah dia kan di Uii kalau aku kan di Unes oh, beda ya. Unes oh ya ya
1: beda itu ya beda tapi kok bisa akhirnya sama gitu akhirnya ketemu lagi gitu kan kak Raisa di Jogja kak kan berarti di Semarang kan ya iya akan di si... wilayah tempat tinggal
2: gitu. iya kan si Raisa kan ini domisiliannya memang Semarang dia cuman kuliahnya aja di Uii ingin merantau kak ceritanya
1: merantau. <laughs> oh, gitu oh, berarti dari pas SMA gitu ya iya pak berarti ini kalian teman baik ya kak ya kok bisa sampai terjalin sampai sekarang kan berarti memang sangat-sangat karena uh, punya visi yang sama misi yang sama ya Pake fokusnya <laughs> di
2: Visi, misi misi fo ya fo ya. <laughs> ya, mungkin karena nyaman itu ya selama beberapa tahun ini ya udah gimana ya, membersamai Richan bersamaan. senang susah ya bareng sama si Raisa ini. Hmm. nah
1: kalau cerita dari Kak kan nih gimana nih hingga pada akhirnya sekarang fokus di apa sih investasi dan perencanaan keuangan gitu kak?
2: Uh, jadi ceritanya itu kan aku abis magang terus tiba-tiba itu apa si Raisa tuh nawarin nawarin buat join uh, investasi sejak nini itu nah terus Uh, waktu itu baru mulai kelas yang pertama bulan apa ya Februari apa Maret gitu ya lupa Februari gitu Februari ya lagi oh, kemarin ya uh, Iya Nah terus ya ditawarin jadi moderator ya udah aku aku mau ya terus kalian sama belajar kan belajar tentang finansial tentang saham gitu, gitu ya uh, karena ini karena adanya kelas gitu atau tidak kadang ya di apa dijelasin sama Raisa ini tuh kayak gini loh gitu.
1: supporter sistemnya ini nih kak Raisa ya iya itu keren sih kalian berdua oke apa ya paket komplit Ada Raisa, ada Erika <laughs> Oke okay. Makasih ya buat berdua Ini ada Kak Raisa dan Erika Untuk perkenalan dan pengalamannya ini Kita bisa langsung gitu ya Masuk ke pembahasan Yang mau kita diskusikan Di podcast kali ini gitu, Mengenai uh, Perencanaan keuangan atau financial planning Nah Aku mau tanya dulu nih ke Kak Raisa gitu ya. Menurut Kak perencanaan itu penting enggak sih Kak untuk mencapai goals atau tujuan yang kita inginkan gitu. Misal nih, aku pengin di usia 25 bisa menikah dengan apa ya? Dengan mewah gitu. Kayak kemarin siapa ya yang kayak princess gitu? Aku kok lupa.
0: <tuk> <tuk> kayak banyak deh Kak yang kayak princess.
1: Yang terakhir anti- yang Telegram Health-nya. nah yang kayak kalah helvenya gitu kan itu kan juga butuh nggak sih perencanaan kan buat kesana nggak nah, tiba-tiba karena hell punya uang sebanyak itu kan nggak mungkin ya nah kalau menurut kak Raisa perencanaan itu seberapa penting kak?
0: Oke okay, kalau dari aku gini aja kalau kamu pergi mau keluar kota atau keluar jawa kayak gitu kamu planning atau udah langsung berangkat aja gitu
2: Kalau aku, mesti ada planning sih,
0: Oke, okay, ada planning. Kalau misalnya ada planning, Mbak Ati, kamu harus punya tujuannya dulu, dong? Betul nggak?
2: Iya, dong. Iya, betul.
0: Oke. Okay. Selain tujuan, terus... Apalagi kalau misalnya kamu mau... Apa namanya, pergi keluar kota atau pergi ke luar negeri, ap- selain kamu nge-planning, terus kamu punya tujuan, terus apalagi yang harus dipersiapkan? Dananya... Dananya Oke okay. Terus apalagi sebelum kamu ngumpulin dana itu
2: Apa gitu Mengumpulkan niat,
0: <laughs> niat. Ngumpulin niatnya berapa lama itu
2: Tergantung <laughs> oh, Allah, Allah, Allah. Kau, Jadi
0: Uh, dalam planning kayak semacam kita mau pergi keluar kota atau ke luar negeri kita pasti langsung rencanain dulu dong kita mau pergi kemana budgetnya gimana terus berapa lama maksud berapa lama bakal nginep di sana terus uh, kita nentuin tanggal sama pilih kendaraannya kayak kita misalnya aku mau ke Jakarta ya ini aku pilih dulu ya aku nentuin dulu tanggalnya berapa oh Uh, let's say satu tahun lagi, berarti sekitar tanggal 18 Juni 2022, mau ke Jakarta. Jadi aku punya waktu setahun buat nabung nih. Buat tahun nabung, terus aku milih. Karena aku punya duit, ini enaknya aku naik apa ya? Kalau misalnya aku pingin uh, langsung cepat sampai, nggak pingin capek di perjalanan, dia aku naik pesawat, bisa bus gitu langsung sampai gitu kan. Atau kalau misalnya aku mau lebih nyantai, Aku bisa naik kereta Atau naik bis Atau kalau mungkin Aku suka nyetir, Berarti aku bawa mobil pribadi sendiri Nah sama kayak tujuan keuangan Atau bisa kita bilang Tujuan investasi juga Jadi uh, Menurut aku Perencanaan itu penting banget Karena Ya kayak tadi yang aku bilang ya, Kita mau travel keluar kota gitu Biar kita tahu Jelas gitu loh Kapan Tercapainya goal Tujuan keuangan kita Kayak gitu Jadi penting banget sih Kalau aku
1: sih yes, sipan banget. Oke. Okay. Apa ya? Kita ngerencanain. Kita ngerencain suatu tujuan tapi tanpa apa ya? Tanpa usaha atau tanpa uh, hal-hal yang benar-benar kita wujudkan dalam perilaku ya itu enggak akan ada hasilnya juga kan. Kayak tadi, oh, kita tadi kita rencanain buat ke luar negeri, tapi kita nggak ngumpulin modal, gak ngumpulin, enggak nantuin tanggal itu yang kayak sebuah keinginan tapi omong kosong gitu ya kak
2: betul, betul banget kak
1: Apalagi hmm, hmm. lagi ya ini kan juga tentang keuangan gitu ya, gimana kan uang ya lumayan cukup berharga ya buat kita, uh, meskipun uangnya ada 100.000 ribu atau berapa, itu tuh ya harusnya setiap yang kita keluarin memang benar-benar dialokasikan gitu ya ke tempat yang benar gitu. Nah, itu pentingnya sebuah perencanaan agar uh, uang yang kita punya tuh benar-benar uh, bisa apa ya digunakan dengan semaksimal mungkinlah tidak hanya untuk foya-foya.
0: Yaitu kayak fishing-nya <tik> tadi itu.
1: <tik> <tik> ya. Uh, kalau dari Kak Erika nih Uh, financial planning itu seperti apa sih kak?
2: Oke, okay, kalau menurut aku financial planning itu gimana dari seseorang itu bisa memenuhi mm-hmm. tujuan-tujuan finansialnya itu melalui uh, pengembangan atau implementasi mm-hmm. dari sebuah rencana keuangan yang komprehensif gitu mm-hmm. Mm-hmm. Jadi, semisal uh, aku punya keinginan nih aku tuh karena keinginan tersebut kan harus membutuhkan uang dalam jumlah yang banyak. Tapi uh, keinginan itu tidak bakal dicapai dengan mudah kan, tanpa adanya perencanaan yang matang. Nah, contohnya aku mau beli mobil, yang pasti membutuhkan jumlah uang yang nggak sedikit gitu. Nah, biar uh, goalsku itu tetap apa tepat sasaran, nggak bilok sana bilok sini, enggak enggak <gak> apa? Kalau sana pengen beli motor Atau apa, aku pengen melenceng, ya. melenceng gitu hmm. Nah aku tuh, uh, Harus membuat financial planning Terus ya hmm. Jangan lupa tadi, si Raisa bilang Kalau uh, harus ada Waktu ya, maksudnya Tenggat waktu Tengah. itu juga uh-huh. uh, Harus Ditetapkan uh, gitu Biar nanti bisa Terlihat Kapan sih impian kita tuh bakal terwujud gitu hmm.
1: nah berarti kan kalau kita pengen mencapai tujuan tertentu juga, misal kayak tadi beli mobil, nah kita kan harus kayak ngerencanain gitu ya kak tentang keuangannya gimana sih? Mobil itu kan harganya misalnya 100 juta. Gimana caranya? Misal aku pengin 2 tahun lagi punya mobil. Gimana caranya? Biar dalam waktu 2 tahun itu tuh aku bisa ngumpulin loh 100 juta itu. Berarti kan harus kita detailkan ke apa ya? Misal per bulan kita harus punya uang segini, atau mungkin hmm. misal bulan ah, eh, di bulan pertama gitu, kita mungkin gak mencapai lah, berarti di bulan keduanya kita harus, apa ya, lebih gitu ya kak, dari, targetnya tadi ya, 10 okay. juta 22 tahun berarti per itunya ya, ya pokoknya misal 11, 10 juta wes. nah itu ternyata di bulan pertama nggak capai 10 juta, berarti di bulan kedua tuh harus 20 juta gitu kak
2: Iya yeah,
1: gitu juga bisa mm-hmm. Nah kalau dari Kak Erika sendiri kan kadang namanya orang gitu ya Kak Kadang uh, uang nggak sem- mesti kayak sama semua gitu ya Nah kalau uh, toleransi dalam perencanaan keuangan itu ada nggak sih Kak yang tadi misal Uh, di bulan ini 10 juta, terus bulan kedepannya 20 juta, jadi kayak agak nggak konsisten sih menurutku.
2: Apa itu it's okay aja Kak? Uh, menurut aku kalau kayak gitu sih it's okay sih. Kadang kan ya namanya kehidupan kan dinamis ya, kadang berubah-ubah gitu. Yang penting konsistensi. konsisten uh, buat nabung terus misal kamu pengen punya mobil itu ya harus konsisten ya walaupun sedikit demi sedikit nah nanti kan uh, bisa terkumpul gitu Menurut aku meskipun, ya gak apa
1: meskipun ya. nanti konsekuensinya
2: paling uh, bakalan mundur gitu ya kak ya enggak <laughs> ya nanti mana ya coba bantu nggak coba kak Raisa gimana
1: kak misal nih tadi ya konsisten cuma enggak uh, sesuai sama targetnya misal mm-hmm. harusnya kan targetnya sebulan sepuluh juta nih tapi ternyata aku cuma bisa ngumpulin lima kadang, tiga gitu kan nah itu kan buat terkumpul ke seratus juta itu kan ya jadinya keundur gitu kan nah itu tuh apakah bisa ditoleransi ini atau gimana nih kalau dalam segi perencanaan keuangannya
0: Oke. Okay. Uh, di sini aku udah mendengar salah satu uh, kesalahan ya, ada kesalahan pernyataan. Jadi kalau sebelum beli barang ada baiknya kita mengetahui batas kemampuan kita dulu. Kalau misalnya tadi target 100 juta, ternyata kita tiap bulan enggak bisa konsisten, berarti 100 juta itu nggak masuk ke budget kita gitu. Kalau bisa limit beli dikurangi dari 100 juta.
1: Berarti harus realistis juga gitu. Iya, itu juga
0: harus apa
1: namanya ngitung
0: juga misalnya dari pendapatan misalnya pendapatannya cuma 5 juta per bulan terus kok mau beli mobil Alphard itu kan dia maksain banget kan ya <laughs> kan yes. gitu dia aja Alphard saja enggak apa-apa yang penting masuk budget terus juga sama-sama mobil kan nah kayak yes. gitu nah hmm. uh, terus selain itu dia juga perlu tahu nih uh, Kak Faris mau beli mobilnya tahun berapa targetnya Kegul sampai beli mobilnya itu tuh di tahun berapa gitu? Oh, Kak Pres, no, tahun berapa?
1: Kalau oh, aku sendiri untuk mobil sebelum sih, Kak Raisa. Oh, sebagai contoh aja, dimisalkan aja? Eh, misalkan aku 3 tahun lagi, aku punya mobil.
0: Oke, okay. mobil 3 tahun lagi. Jadi karena di sini kita udah punya tujuan mobil, eh... Uh, dan kita udah tahu jangka waktunya 3 tahun lagi. Ini aku saranin mending investasiin. Jadi, kita punya span waktu 3, 3 tahun. Kalau misalnya nggak dimanfaatin buat investasi menurut aku itu tuh sayang banget itu loh Kalau misalnya kita cuma nabung terus apa namanya? Ya udah nabung 3 tahun sebenarnya itu enggak apa-apa sih. Cuma cuma kan kalau misalnya ada opsi yang lebih menguntungkan ya kenapa? Enggak gitu kan ya kayaknya. Nah. Terus eh uh, Karena kita udah udah tahu nih jangka waktunya 3 tahun Berarti kan itu masuknya ke jangka waktu menengah Jadi kalau yang pendek itu kurang dari 1 tahun Kalau yang menengah itu 2 sampai 5 tahun Yang panjang itu lebih dari 5 tahun Nah karena kita udah tahu tujuan, ke uang, tujuan keuangan kita apa Terus jangka waktunya berapa Nah sekarang tadi kita pilih kendaraan Kendaraan apa yang tepat untuk menuju tujuan keuangan kita Nah karena kita tahu ini jangka yang menengah Berarti kita harus pilih aset investasi yang bagus untuk jangka menengah Misalnya seperti reksadana pendapatan tetap Atau e, obligasi pemerintah yang tadi aku bilang Surat utang negara, e, surat berharga syariah negara, surat berharga negara Itu semuanya maksudnya ke obligasi pemerintah Terus mungkin bisa beli ke obligasi korporat atau obligasi perusahaan swasta terus ada itu di lending. Terus apa lagi ya yang menengah tuh? Ya mungkin sekitaran itu aja sih enggak kalau misalnya yang menengah. Tapi jangan sampai kita salah taktik misalnya nih, jangan waktunya cuma 3 tahun tapi eh uh, ini, ini bukan bukan patokan resmi tapi ini secara teori aja ya, secara teori ini tuh enggak salah kalau misalnya kita masukin ke saham. Dan saham ini kan fluktuatifnya kan gede banget. Ditakutkan kalau misalnya kita masukin ke saham dan kita analisanya nggak tepat Bisa jadi uang yang harusnya kita buat beli mobil itu malah kegerus, boncos. ke boncos gitu ke bahasa, bahasa saya itu boncos Kayak, ya kayak kayak gitu sampai-sampai kita ke tujuan keuangan kita gitu loh. Nah, daripada apa namanya kita harus kehilangan sepersekian uang. Sedangkan kita kan dapetin uang itu juga susah payah kan ya kok. Apa namanya dengan... apa lenyap gitu aja kan ya kita juga nggak terima ya sakit hati lah ibarat kan oh, nah, <laughs> banget itu banget apalagi kalau hilangnya 100 juta jutaan tuh udah nangis gitu kan ya nah makanya kita harus perlu memitigasi resiko nah mungkin bisa dipilih uh, apa namanya jenis investasi yang resikonya tuh sedang-sedang aja tapi menghasilkan return yang ya, yang enggak sebesar saham tapi ya lumayan lah buat 3 tahun itu masih aman lah kayak gitu kak
1: kak, nah, aku jadi, ini nih penasaran. sekarang, kalau kita punya goals yang memang agak jangka panjang, lebih milih investasi atau nabung mungkin kan oh. beda ya, mm-hmm. kan nabung kan mungkin e, konotasinya nabung tiba kayak gitu kan kalau investasi kan berarti kita beli sebuah saham gitu misalnya
0: uh, oke okay. ah, coba tanya ke Erika dulu deh
2: <laughs> Misal,
0: <laughs> DDR, DR Nonton konser
2: sampai jutaan enggak sih, Ed? Memang ya, nonton konser. Kurang ya, heboh ya. ya, iya sih. <laughs> ya yang ratus, masa, sana, masa ada yang ratusan, ada yang jutaan. Heeh, hmm, tergantung <laughs> artisnya siapa.
1: Kalau misalnya ya biasa,
2: langsung mah <laughs> itu. <laughs>
0: jutaan. Eh, Jadi co- coba contohin deh, em. apa kamu nonton konser atau apa NCT berapaan sih? Berapa ya? Tiga
2: an. tiga sampai tujuh. Oke, okay, oh. anggap yang tujuh juta deh. Nendar. Jadi pertanyaannya apa?
0: <laughs>
2: <laughs> Gini-gini nih misal ya,
1: aku punya impian. Nanti misal nonton nono-kosen tuh tiga tahun lagi gitu kan? nah lebih baik tuh uang yang mau aku kumpulin buat nonton konser e, lebih baik aku tabung tabung itu di sini konotasinya e, kayak tabung di bank gitu ya atau mending aku beliin saham gitu jadi kan nanti uangnya semakin meningkat Dan nanti bisa aku beliin buat tiket konser apakah itu bisa di apa ya bandingkan bisa dipilih atau gimana nih?
0: Oh. Kak Paris tadi nanyanya jangka panjang bukan jangka iya.
1: menengah Misalnya yang tiga uh, Kalau tiga tahun itu ikutnya apa panjang ya?
0: Menengah kak kalau masih tiga tahun
1: Oh masih menengah Yang Itulah panjang 5 tahun itu. lebih Oh uh, pokoknya yang agak Menurutku itu tiga main panjang sih Oh iya tiga yang panjang, <laughs> panjang <laughs> sih juga. Yang agak lama gitulah lah katanya, katanya itu. Mungkin yang agak pendek itu dalam jangka satu tahun kayak nah gitu mungkin beda gitu ya secara konsep di investasi kali ya iya pak mas um, berarti contoh
0: aja gini Arika mau ke Korea Selatan nih anggap aja 2000 2005 tahun lagi berarti berapa? 2026 ada jangka waktu 5 tahun nih nah kamu pilih apa ya? Er? kamu mending nabung atau investasi buat liburan ke Korea bareng bareng aku <tuh> kamu yang bayarin kamu yang bayarin
2: <laughs> kalau aku sih ini pendapat pribadiku sih uh, ya. kalau separo aku tabung separo aku investasi gitu sih biar imbang gitu lah. kan 5 lima tahun mm, lima tahun itu uh, jangka waktu yang lumayan lama sedangkan kalau saham kan kadang harganya naik gitu kan lumayan gitu sayang banget kalau misal enggak investasi gitu ya yang lain aku tamu tabung. ya, mungkin tabungnya manual sih saya takut kalau deposito kan eh takut ini pengurangan apa gimana Nah kalau diri Ketika Surami kan tadi
1: eh, kombinasi gitu ya antara investasi sama tabungan investasi apa ya sih kita pinginnya ada eh, penambah gitu ya, dari uang yang kita keluarkan gitu, kalau tabuangan biasanya ya sama gitu kan kita nabung 5 juta nanti ya dapatnya 5 juta gitu kan untuk masalah prosentasinya, kalau dari KRK pribadi lebih berapa
2: persen berapa persen nih? Hmm. kalau aku sih 60-40 ya 60 buat invest 40 buat gigi, tapi berarti prefernya emang lebih
1: buat investasi ya karena investasi untuk manfaatnya lebih
2: kerasa gitu ya? Iya lebih kelihatan sih menurut aku kalau jangka <laughs> panjangnya.
1: Kalau bisa nih berapa persen berapa persen apa semuanya investasi?
2: <laughs> kalau aku uh, kalau Raisa coba. Oke okay,
0: oke okay. kalau aku. pergi ke korea <laughs> ah, nih ya aku pengen ketemu nam cuyuk bener gak sih
2: salah kok yang bosan
0: itu pacar aku deh iyaa hadirin 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 hadirinnya bentreng nam dosa itu sayangan aku pokoknya
1: kamu
0: <tutup> aku kok hajimbyong aja yang tua <tutup> kan. Startup karena cinta drakor BTW Kak. Nah, kalau balik lagi kalau perlu 5 tahun ee, mungkin aku bakal 50-50 juga sih Kak. 50 buat nabung jadi buat kayak ngamanin dulu. Kan soalnya kalau investasi bisa naik bisa turun juga kan. Ya ja, jaga-jaga aja masak. Apa namanya? Uh, uang yang udah aku kumpulin, ilang gitu juga kan aku juga gak mau kan. Nah, mungkin lima nya aku masukin uh, entah deposito atau reksadana pasar uang kok yang aset resiko yang low risk lah, yang rendah resiko. Terus sisanya aku masukin ke investasi. Jadi aku puterin lagi. Mungkin kalau lima tahun saham sih kak. Kalau nggak saham mungkin aku masukin ke pitu di lending. Karena pitu pitu lending juga lumayan kok itu returnnya. mungkin dua itu tadi, jadi gak semuanya aku masukin ke saham, tapi tetap aku diversifikasi mungkin, maksudnya dari 50 ini tuh ada berapa persen masuk ke saham ada berapa persen lagi masuk op nanti mungkin ada lagi berapa persen masukin kemana lagi kayak gitu kak, jadi diversifikasi itu penting
1: tidak lebih baik ya kombinasi gitu ya, biar tabungan juga bisa lebih memanjitkan gitu ya um, saham pasti ada resipenya kan Bisa benar-benar naik, atau mungkin bisa jadi turun gitu kan. Karena punya aku diri aku kayak eh, gabung ke investasi kan waktu ikut-ikutan, jadi kayak belum begitu fokus sih. Dan akhirnya ya itu kayak uang yang aku investasiin, belum ada hasilnya gitu. Oh,
0: Gak apa-apa gitu. sih? Masih... Masih wajar-wajar aja lah Kalau misalnya emang masih pembola ya, ya, ya. Rugi gitu Aku juga rugi banyak sebenernya di sana. Oh iya
1: <laughs> Kalau bukan Belum rugi tuh kayaknya Belum asik ya Kak Raisa Iya belum afdol
0: Maksudnya jangan takut rugi lah Kalau misalnya rugi ya bolehlah sedih Tapi maksudnya nggak usah bersedih Sampai larut-larut Kalau bisa Kalau misalnya kita udah pernah ngerasain rugi Ya kita belajar dari kesalahan tersebut Biar kita tuh enggak nggak rugi segede yang pertama kali gitu kak. Jadi setiap ada masalah ya kita mengevaluasi diri, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita biar nggak keulang di masa depan gitu kak.
1: mantap mana mata, ya benar. Kita harus belajar di sebuah kesalahan. Jangan. Ya, jadi jangan takut tawa kak. Maklum. Yang... Tadi kan kita udah ngobrol tentang seberapa penting gitu ya tentang finansial Planning. Tapi itu sebenarnya finans, plan, finansial planning itu uh, hanya buat orang-orang yang udah nikah atau mungkin punya penghasilan enggak sih Raisa? Atau sebenarnya kita semua tuh uh, harus mulai aware gitu loh sama finansial planning sama hal-hal mengenai keuangan gitu. Agar uang yang kita pegang itu tuh benar-benar tidak diakasikan ke tempat yang benar gitu misal nih anak yang masih sekolah atau mungkin masih kuliah gitu apakah harus udah mengerti tentang financial planning itu kak?
0: Coba nih mau jawab aku Pak Erika dulu nih.
1: Uh, Karena dulu nggak
0: apa-apa. Oke okay, aku dulu ya. Uh, Sebenarnya pendidikan keuangan tuh harus dimulai sedini, sedini mungkin sih kak. Jadi kalau bisa orang tua itu mengajarkan. cara mengelola keuangan kepada anaknya karena aku sendiri orang tua aku sibuk jadi mungkin belum dapat pendidikan keuangan yang berjdi ya jadi ya udah nambu nambu itu dicalengan kayak gitu kan itu kau saya berkembang itu diajarin lagi, harus apa, misalnya kalau kita udah melihat keuangan nih kalau misalnya kita habis nabung di celengan uangnya bisa kita gunain masukin ke reksadana kaya, atau ke saham kayak biar uangnya lebih muter lagi gitu, biar lebih nembang gitu atau misalnya pas, kan bisa bocil-bocil dapat THR baik banget kan gitu ya sekali dikasih duit, 100 ribu, nanti berapa nanti di total sampai 5 juta daripada dibuat top up app nih, atau top up et <tuk> <tuk> masukin ke saham, Wah, misalnya bocilnya sekarang umurnya let's say lah 10 tahun kalau misalnya orang tuanya em, paham lah, paham keuangan dia masukin ke investasi, itu udah bisa membangun loh 7 tahun kalau misalnya sampai dia umur 17 tahun itu kan udah untungnya berapa itu? saya pun juga oh, mau, ada, saya, udah auto sultan dia umur 20 tahun dia auto sultan itu ya <laughs> nah <tuk> iya, iya makanya tuh kan, jadi harus pendidikan keuangan harusnya kan, dilakukan segini mungkin dan Uh, karena di Indonesia itu jarang ya Jarang ada orang Bahkan kadang orang dewasa pun tuh masih belum le- finansial gitu Jadi ya apa namanya Mau nggak mau kita ya harus belajar keuangan sendiri gitu kan Atas dasar kemauan dan kesadaran kita tuh Pentingnya mengelola keuangan Terus uh, kalau misalnya ngomongin ini ngelola keuangan tuh bagusnya buat siapa yang menurut aku buat semuanya termasuk pelajar pun tuh kalau misalnya udah keuangan atau diajarin keuangan sama orang tuanya pasti dia tuh bakal lebih bijak dalam menggunakan uang jadi uang itu enggak dihabisin buat beli jajan terus atau atau diapain kalau misalnya emang diajarin financial planning yang baik ya uang tuh sisih-sisih lah buat sedekat terus ada yang dibuat uh, nabung buat beli barang yang dia suka terus ada yang sebagian disisi investasi kalau udah baru boleh langsung sisanya dijajanin gitu, atau dibelanjakan uh, jajanan kayak gitu kan, biasanya kan jajan di warung nah terus, kalau buat kita yang pelajar kayak SMA SMA kan misalnya udah pada melihat keuangan tuh, atau kita yang kuliah kayak gini menurut aku itu penting banget sih, karena apa? karena kalau misalnya kita udah melihat keuangan, terus kita udah bisa merencanakan keuangan uh, ke depannya itu bakal lebih mudah gitu, apalagi kayak aku, aku kan belum punya kerjaan tuh kak jadi kalau misalnya eh uh, aku dan teman-teman yang lain itu bisa lebih uh, apa sih bukan Melek melek bisa melek bisa melek finansial sejak dini mungkin uh, aset yang aku punya sekarang tuh bakal lebih besar daripada sekarang. Atau, aku bisa bakal lebih bijak dalam mengelola gaji. Karena apa? Karena yang tadi aku bilang di awal terus ini katanya Robert T. Kiyosaki juga. itu enggak peduli seberapa banyak uang yang kamu hasilkan. Jadi lebih penting uh, seberapa banyak uang yang kamu simpan buat kamu dan generasi di bawahmu. Jadi enggak penting. Apakah, uh, kalau bisa ditanya, apakah gaji orang 10 juta itu sudah termasuk orang kaya? Aku jawab, belum tentu. Karena itu aja ya, dia masih punya cicilan utang atau cicilan utang konsumtif yang lebih besar daripada gajinya. gitu Dan kalau kita uh, teman-teman di sini dan aku juga ngejaibin teman-teman aku, adik-adik aku buat melihat keuangan, pastinya hal itu tuh kayak, apa namanya, bisa dimitigasi lah, yang utang-utang kayak gitu. Terus, uh, apa sih, uh, mungkin, apa namanya, kalau misalnya udah dapat gaji, bener-bener bisa dialokasiin yang baik. Kayak gitu. Jadi, apa namanya, mereka bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan uang. Aku gitu, Kak. Jadi, penting buat semua kalangan kalau rencana keuangan selama pakai duit kalau misalnya Kak Faris ini beli buba nggak pakai duit, nah itu nggak perlu itu nggak perlu merancang keuangan itu. Selama menggunakan duit, kita wajib buat mengelola duit itu.
1: Hmm, ber- berarti memang untuk rencanaan keuangan, ya harusnya sih ini ditanamkan gitu. biar apa ya mereka tuh ngerasa. kayak duitnya tuh gampang banget buat kita dan kalau misalnya udah perencanaan juga mereka telah mikir buat keluarin duit yang mereka punya meskipun mereka masih kecil itu gak sih Kak?
0: iya benar benar
1: Kak bener banget nah Kak Rais, Rai, Kak Rais itu punya adik? ada aku, aku ada adik <laughs> dan itu udah dibuat tentang financial planning? iya, tapi kalau... Uh,
0: dia me- kayak karena dia cowok, jadi kalau cowok biasanya nggak suka dijelasin gitu enggak sih kak? Kayak suka gak ding-dingerin gitu kalau aku jelasin ke dia Tapi aku ngetrain dia tuh uh, dengan cara kalau misalnya dia nanya tentang kayak, kak bibit tuh apa? Kak aja itu apa? Bisa kayak gitu aku jelasin jadi tuh bibit tuh aplikasi reksadana Reksadana tuh gini-gini-gini, sebetulnya aku udah ngajarin investasi sih ke dia Nanti kalau dia tertarik buat ngelola duit ya nanti aku ajarin lagi ke dia gitu sih kak
1: mungkin kita memang gitu ya kak guysnya, aku oh, punya adik kita masih eh ancow gitu dan masih sekolah. cuma memang kalau aku lihat ya, kayak belum ada rencanaan keuangan gitu loh. kalau semisal buat orang awam gitu ya orang orang belum tiba ngeten saham itu kan kayak mikirnya terlalu ya terlalu jauh tuh gitu kan, yang masih awam banget untuk Ngejelasin kalau oh, mungkin eh, perencanaan yang sederhana untuk Kak Raisa Menurut Kak Raisa, Kak, apa kita saksikan dulu Sebenarnya, oh, penting banget loh, deh, gitu. Oh, ada yang ingin ngajar Dan pun kayak masih bekerja juga
0: <laughs> Aku juga belum bisa jelasin sepenuhnya ke adikku sih Karena ya
2: hmm.
0: pengetahuan dia juga terbatas kan Kita juga mau jelasinnya Aku dia nggak mudeng gitu loh dengan bahasa begitu yeah. nah, kan nah, kalau aku aku mancingnya dengan cara dia tanya dulu nih investasi nah uh, dia udah nih udah jelasin investasi udah itu apa salam itu apa terus aku lagi ke dia kamu tujuan investasimu apa nanti disitu kan dia mikir oh buat apa ya kak? misalnya kak buat kaya gimana? Ya gak bisa lah buat kaya buat kaya itu kan <laughs> gitu kan ya Kau tujuan tuh yang jelas masa kamu mau naik pesawat? nggak uh, tahu tujuannya ke mana kayak gitu kan nggak bisa kan ya nah hmm. jadi setelah aku tanya tujuan terus dia mikir oh iya ya tujuan aku apa ya nanti biar dia mikirlah tujuan uangnya apa nah, setelah itu aku tanya nah kamu sebelum investasi modalnya ada nggak ya jelas dong aku tanya kayak gini masa investasi gak ada modalnya kan <laughs> oke okay, aman kak ada ya modalnya oke okay, nggak apa-apa hmm. terus aku tanya lah eh, terus dia tanya lagi lah emang berapa sih modal minimumnya terus aku jawab Ya kalau untuk dana bisa 10.000, tapi kalau di saham, saham sebenarnya bisa. Eh ada, ada saham yang harganya kurang dari 100.000. Tapi kan biasanya beberapa sekuritas tuh mewajibin bayar 100.000 kan enggak itu buat kayak. Ya, uh, entah, ya. admin juga ya, soalnya kan uangnya nggak masuk ke mereka. Uh, sebagai pro mungkin sebutannya kayak gitu kali ya, kak, Ya, yang lebih tepat gitu kali. Nah, udah nih itu sudah modal clear terus aku tanya, "Kamu udah punya dana darurat belum?" Nanti dia tuh mikir, dana darurat buat apa Terus, ya aku jelasin disitu baru ya baru aku jelasin ke dia jadi dana darurat itu penting di sebelum kamu investasi ada baiknya kamu tuh punya dana darurat minimal tiga kali pengeluaran pokok lo kalau misalnya kamu sekarang uh, ngeluarin duit uh, ngeluarin duit, duit misalnya dia 300 ribu berarti kalau mis dana darurat yang dia butuhin 300.000 ribu kali 6 itu sekitar 1.800. Heeh. Tapi kan karena dia masih tinggal sama orang tua dan apa-apa masih ditanggung orang tua sebenarnya ya tetap butuh sih. Jadi hitungannya kayak gini, Kak. Uh, kalau si adik aku nih hitungannya masih belum jelas kan ya. Soalnya kan dia hidupnya masih ditanggung sama orang tua. Sedangkan yang dimaksud dana darurat ini kan kebutuhan pokok rutin bulanan. Jadi kayak masih belum apa namanya? belum match gitulah sama Teori dana darurat kan. Misalnya bayangin aja. Uh, sewaktu kakak SMA, eh, sewaktu SMA. Sewaktu kuliah atau kayak aku saat ini. Uh, di umur sekarang. Terus ngerantau. Dan mahasiswa ngerantau. Pasti kan jauh dari orang tua. Apa-apa harus sendiri. Nah itu butuh dana darurat. Nah dana darurat itu dihitungnya dari. Pengeluaran pokok rutin bulanan. Kalau misalnya 6 kali pokok rutin bulanan. Itu artinya dalam 6 bulan ke depan. Kita tuh masih bisa hidup. Dengan normal gitu Misalnya di tengah krisis kita Kehilangan pekerjaan Atau kehilangan sumber pendapatan utama sebenarnya kita masih bisa bertahan dalam 6 bulan ke depan Itu makna dari 6 kali pengeluaran pokok rutin bulanan Dan pengeluaran pokok rutin bulanan Kalau misalnya anak rantau kan jelas banget ya Apa aja nih yang pokok Seperti makan, transport Paketan Mungkin kalau yang bayar uang kos Itu masuk bayar uang kos Itu pengeluaran pokok rutin bulanan Terus Uh, mungkin tagihan air kalau hmm. kontrak tagihan air tagihan ya, listrik yang kayak gitu karena ya kak hmm. <laughs> nah itu uh, pokok pengeluaran yang kita tuh nggak bisa hidup tanpanya itu namanya pengeluaran pokok rutin bulanan hmm. misal kayak aku aku anak rantau kemungkinan aku habisnya tuh satu jutaan nabi dana darurat yang aku butuhin idealnya itu enam juta tapi karena ini aku di rumah Jadi aku nyantai aja, nyantai aja buat apa namanya nabung dana darurat asal kan nah target aku offline besok. Kalau misalnya ini jadi offline, aku udah harus punya dana darurat. Dan dana darurat ini kata ini namanya dana darurat uh, dana yang uh, harus ada saat kita membutuhkannya gitu. Di saat genting uh, atau di saat urgen apa sih? Di saat darurat, di saat darurat. Gitu. Jadi kita nggak mau kan kalau uangnya kita tuh hilang gitu. Jadi uh, tempat yang bagus buat nyimpen dana darurat itu kalau bisa cash. Okay. Tapi aku nggak mungkin dong masa enam juta aku cash okay. semua. Apalagi sekarang kan udah maju tuh ya, kak kayak uh, kita bisa transfer lewat e-banking, lewat Shopee, Ovo, GoPay. Jadi kayak nggak mungkin okay. lah kalau aku megang semuanya cash. Jadi kalau rencana aku, aku bakal bagi ke tiga tempat. bagi tempat ini uh, berarti alokasinya 50% cash terus 30% atau 20%an itu aku masukin ke rekening tabungan sisanya aku puterin lagi di reksadana pasar uang tetap, investasi. ya, tetap, tetap aku investasikan lagi toh juga reksadana pasar uang itu tuh uh, reksadana yang aman dan nilainya tuh jarang banget turun jadi bagus banget buat muter duit dan return yang didapatkan pun itu lebih besar daripada deposito kak jadi masih worth it lah kalau seenggaknya kalau kita nggak dapat untuk besar seenggaknya uang kita ini nggak akan tergerus inflasi gitu kan sayang juga kalau misalnya uh, uang kita tuh tergerus inflasi ada banyak ya kita memanen kekayaan dulu nah dengan cara apa ya? dengan cara kita investasiin gitu jadi aku masukin koreksa dana pasar uang biar seenggaknya ini muter lagi nah nanti kalau misalnya Udah aku nih uangnya Ya aku top up lagi Jadi Setelah aku pake, Ya mau gak mau Aku harus nambah lagi nambah lagi Masukin dana darurat itu lagi Biar sewaktu-waktu Kalau aku butuh Ya uangnya itu ada Kayak gitu Kak
1: Oke okay. Bener banget sih Berarti emang dana darurat itu harus Di banyak Di pengeluaran bulannya kita ya
0: Iya dihitungnya dari pengeluaran Pokok rutin bulanan Kak
1: Yang pokok Berarti yang primer gitu ya Tadi Iya betul Kalau kanan sehari-hari juga mas nggak sih, Kak, kalau oh, kebutuhan kok
0: mas, masuk? Masuk ya. dong, Kak? Kalau misalnya nggak makan, nanti. gimana?
1: <guluh> <guluh> kalau lapar, berarti malah sakit, kan? Tapi di sini
0: konteksnya makannya bukan yang kayak makan resto makan apa ya, yang penting makan itu telah buat nanti,
1: ya. kita sehari-hari gitu kan, ya? <guluh> <guluh> berarti 6 nam- <guluh> kali, ya? Iya. Ini buat para penyelitian bisa nih di- buat dihitung-hitung gitu ya, berapa sih pengeluaran? pokok kalian perlahan gitu guys itu harus mencukupi dana darurat berarti itu banyak, kak. misalnya aku berbulan uh, pengeluaran pokoknya 1 juta baikku dalam bulan itu harusnya dana darurat 6 kali dari 1 juta
0: oh, nggak bulan itu juga sih kak, sebenarnya dana darurat jadi dicicil juga semakin cepat semakin baik lah
1: oh, Ada tabungan itulah ke barang siap waktu gitu, butuh gitu ya,
0: kita
1: akan iya mm-hmm. Oke okay. keren sih. Nah, banget kalau uh, kita harus punya kayak, dar- darurat itu mak nah, kita gak pernah tahu pengeluaran yang tiba-tiba tuh ada di hari apa gitu Dan ketika kita nggak punya darurat ya udah pasti jatohnya kayak bingung kayak apa ya Aduh ini aku harus ya Iya aku...
0: terus nanti ha, Di malah ujung-ujungnya minjem Iya minjem. Itu kan lebih bahaya lagi kan ya kak ya
1: Iya mat- kayak Aduh nanti bulan Jepang Aku utang ini lah Aduh <tuk> <tuk> Aduh 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 Gak disaranin
0: Gak disaranin itu
1: Gak ya Aku itu tidak disarankan Ketemang Memang dan dan tuh Penting banget gitu Kalau ini nih, jadi kemarin tuh cek uh, aku pertanyaan gitu di Instagram. Ada yang tanya gitu, financial freedom itu berarti ketika seseorang punya apa ya uang, kekayaannya sangat-sangat banyak ya tanpa dia harus bekerja keras lebih ya, lebih giat. Ya. Nah kalau gitu tuh mereka yang gitu tuh punya financial planning juga nggak? Jadi kayak financial planning untuk, untuk financial freedom Pasti ada sih Kak, itu, itu Financial
0: freedom pun itu termasuk dari financial planning Tujuan, hmm. tujuan untuk menuju Tujuannya. kebebasan finansial kayak gitu kan Jadi ada pepatah, bekerjarlah kamu sampai kamu dikira kesugihan sama tetanggamu Ya itu, ah. kasih lebih kemarin itu Ya <laughs> kan? Oh bener-bener nah, Kerjaannya di rumah, tidur, duduk, makan Tapi, tapi itu ya kaya. Kaya. <laughs> Tapi
2: tetap kaya
1: kan? Nah, uh, sebenarnya Itu bukan uh, teman-teman <laughs> 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 ya <laughs> gak sih, sepiral so kan kaya, ya, Iya, sepiral oh, iya, Tetap uangnya Ngalir, kok ada yang kerjanya Udah susah kan nah, Tapi kok, ya gak ada hasilnya tuh. Nah mereka menerapkan kita gitu, Kak Raisa dan financial training ini.
0: Iya, benar. Jadi, uh, di sini kita berarti balik uh, balik ke topik selanjutnya kita ke pendapatan ya, Kak. Oh, Kalau tadi cara mengelola pendapatan, sekarang gimana cara mendapatkan pendapatan ya berarti ya.
2: Mm-hmm.
0: Nah, uh, sekarang aku tanya nih. Baik ke Kak Faris atau ke Erika, sekarang eh apakah sekarang eh uh, Kak Paris sama Erika itu tuh kerja buat cari duit atau duit yang bekerja buat
1: kakak-kakak? Kalau sekarang sih kerja untuk cari duit tuh sih Oke, okay.
2: kalau Erika gimana?
1: Kalau aku
0: sama Kerja buat cari duit ya? ya? Iya kerja buat cari duit Oke, okay. kalau teman-teman di sini kerja buat cari duit itu artinya teman-teman tuh lagi cari pendapatan aktif Jadi pendapatan aktif adalah pendapatan yang ya udah simpelnya kita kerja mencari duit itu berarti pendapatan kita namanya pendapatan aktif dan pendapatan aktif ini selain didapat dari menjadi kayak karyawan kantor itu bisa uh, bisa kita temukan juga di uh, self employee jadi aku misalnya aku ngomong di sini sih aku dibayar nih ya berarti uh, aku ini mau bekerjaan diriku sendiri itu juga termasuknya ke pendapatan aktif. Terlalu mungkin dokter gigi, jadi MC, jadi moderator uh, Pengusaha bisnis kecil, kan kok bisnis kecil Otomatis kita yang handle kan?
1: Iya benar.
0: banget Dan kalau staff employee, kalau kita nggak kerja, ya kita nggak dapet duit Berarti ya kita kerja buat cari duit kita, gitu kan ya Kalau kita nggak kerja, ya duit nggak ngalir gitu Itu namanya pendapatan aktif kak Nah, yang kerjaannya cuma duduk Tidur tapi tetap kaya Itu berarti dia lagi sibuk bangun Pasif income Atau pendapatan pasif Pendapatan pasif Simpelnya uang itu bekerja Buat kita Jadi kita nggak perlu lagi bekerja ke kantor Kita nggak perlu lagi jadi MC Jadi moderator, kita nggak perlu capek-capek Mekerjakan diri kita sendiri Karena apa? Karena uang yang bekerja Buat kita Dan Paberbaiknya Uh, cara mengumpulkan pasif income itu berasal dari investasi. ini nggak perlu kita nggak perlu bayar mahal kita nggak perlu cari keluar negeri pasif income itu tuh bisa kita dapatkan dari investasi. sesimpel itu dari investasi itu. dan uh, investasi yang menurut aku bisa menghasilkan pasif income ini yang keuangan dulu ya berarti yang enggak nggak berwujud itu ada dari dividen saham jadi kita Uh, rutin beli satu lot saham perusahaan X sejak kayak gitu. Nah nanti kan karena harga saham itu terakumulasi dari seberapa banyak lembar yang kita miliki, jadi semakin semakin kita punya banyak lotnya, berarti dividen yang kita dapat itu bakal semakin banyak. Itu, itu pertama dari itu, saham. Yang kedua bisa dapat dari SBSN atau SBN ini obligasi pemerintah. Jadi obligasi pemerintah. Uh, pemerintah ini bakal auto transfer uh, return atau imbal hasil itu langsung ke rekening kita jadi kalau misalnya di saham, di reksadana itu kan ada bank kustodian atau rekening dana nasabah atau rekening dana investor RTN, FDI yang kayak gitu kan itu nggak langsung kan kalau misalnya dapat RDI atau RDI, RDI tapi kalau SBN itu dia langsung masuk misalnya aku uh, daftarin pakai bank mandiri, ya masuk ke rekening mandiriku Kayak gitu, itu dari SBN atau SBSN nah, Terus ee, cara lainnya bisa lewat reksadana pendapatan tetap atau reksadana saham Terus apalagi ya kalau investasi emas oh, emas juga bisa Tapi kalau emas tuh, emas lebih ke sistem uang nganggur aja sih Jadi kita beli emas, merupakan udah, gitu Tapi kan kalau saham, reksadana itu gak kayak gitu kan Jadi tetap gitu ya, ya, analisis ya. Analisis juga, biar uang itu tuh bisa berkembang dengan maksimal lah. Nah, terus selain dari investasi, kita juga bisa dapatin passive income dari nyewain properti. Misalnya kayak punya kos-kosan, atau jadi guest house, atau terus nyewain mobil atau rental mobil kayak gitu. terus kita teman-temen di sini ada yang jadi bisnis owner kalau bisnis owner itu berarti kita udah punya tim yang yang udah mantap lah yang udah ya seenggaknya kalau kita ninggalin bisnis tersebut bisnis itu masih bisa jalan kalau misalnya aku punya ya tadi investasi saatdini kalau misalnya aku punya tim yang udah menghumpuni kalau misalnya aku pergi pun bisa aku keluar dari investasi saatdini tapi tapi bisnis bisa berkembang nah, itu berarti aku termasuk ke bisnis owner. dia enggak perlu terjun di situ timku yang akan mengembangkan ya, bisnis-bisnisku itu, kan? itu tadi terus juga terus uh, nyewain tanah nyewain apartemen itu bisa berpaksim ke oh sama satu lagi royalty kalau misalnya di sini teman-teman mendengar ada yang background dari pemusik atau suka gambar atau suka nulis itu bisa banget uh, kayak nulis buku atau nerbitin sebuah karya terus dipatenin di paten, nah, nah, setelah paten tersebut kan pasti uh, bakal ada uang dari hak cipta itu kan nah, gitu. bisa apa namanya dari hak paten itu bisa menghasilkan passive income buat diri kita gitu Kak seperti
1: tadi itu intinya kalau yang ya. pendapatan aktif tuh hasil yang kita terima gitu ya Kak dari suatu pekerjaan yang kita lakukan dihasilkan Kalau yang hmm? tuh uang yang uang yang masuk tanpa kita perlu apa ya melakukan hal tertentu gitu.
0: Uh, kalau aku dengarnya itu agak kurang tepat kita. Jadi sesimpel, sesimpel kalau kita bekerja buat cari duit ya berarti kita ngewarin import itu termasuknya pendapatan aktif, aktif, aktif. Ya. Jadi, jadi kalau misalnya uh, kita kayak Ya udah, aku ngobrol di sini atau aku cuma mainan laptop, tapi kok sahamku muter sendiri. Nah itu hmm. berarti aku nggak nggak perlu ada effort lebih kan? Kayak aku nggak perlu datang ke kantor, nggak perlu ngantri, nggak perlu ini. Nah itu berarti ke passive income atau pendapatan
1: pasif. Itu semua untuk menuju ke financial, financial freedom, benar. <laughs> Oke, okay, buat para pendengar, nah ini. last but not least ya. mungkin ini ya memang yang aku rasain gitu ya. Dan ada beberapa teman-teman yang juga ngerasain. Mungkin Kak Raisa sama Kak Erika di sini belum ngerasain tapi aku percaya sih kayak mereka lebih paham mengenai perencanaan keuangan yang lebih apa ya, lebih kita dan lebih benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Misal gini Kak Ada gak sih tips tertentu gitu ya Buat uh, kita para Fresh graduate yang mungkin Baru uh, terjun Ke dunia kerja gitu ya Dimana pastinya gajinya ya Anak fresh graduate gimana sih <guluh> Kalian taulah ya Masih sekedar gaji UMR gitu ya ya entah misalnya nih dia kerja di Jogja berarti UMR Jogja kalau kerjanya di Jakarta berarti OMR sana gitu kan nah gimana sih cara pengalokasian dana gitu yang benar biar apa ya kita tuh nggak punya kebingungan gitu secara sederhananya misal bisa dalam persenan atau mungkin berapa apa ya berapa Uh, rank persen gitu, misalnya buat uh, dana kehidupan pokok, terus mungkin darurat, atau mungkin ada lagi gitu. Enggak kayak kaya. RTK?
2: Kalau menurut aku, lebih ke persenan itu 80% buat dana darurat, terus nanti sisanya 20% atau 10%nya nanti dibuat investasi. Misalnya mau investasi saham atau Uh, mau investasi emas atau properti, terus karena ya kalau uh, seperti ngasih uang ke orang tua itu sudah termasuk di dana darurat itu? Oh, berarti kayak lebih ke dana darurat tuh
1: termasuk ke ngasih orang tua, terus kehidupan sehari-hari gitu ya kayaknya kak? Iya benar. Kalau semisal lebih detailnya itu balik lagi ke pribadinya masing-masing kayak. mau berapa ngasihnya gitu ya
2: kak iya gitu jadi yang 20% buat apa kak?
1: investasi ya?
2: iya buat investasi dan investasinya tuh ya cuma cemasan aja sih misal mal seperti atau emas, ya. emas
1: dipakai pipas gitu ya tergantung dari uh, si keinginannya orang uh, orang tertentu gitu hmm Oke okay, kak Edka, thank you buat jawabannya Kalau dari sudut pandang kak Raisa gimana nih? Oke,
0: okay, kalau dari aku Aku bakal bilang
1: uh, Perencanaan
0: keuangan itu nggak perlu butuh duit yang gede Jadi misalnya mindset kayak uh, Aku bakal ngelola duit kalau aku punya uang 10 juta Atau punya uang 100 juta nggak perlu kayak gitu Kita mau punya uang 100.000 ribu pun Itu juga harus kita kelola, karena apa? Karena uang kecil, kalau kita kelola dengan baik itu tuh bakal menjadi besar Kayak dikit-dikit menjadi bukit gitu loh Daripada kita punya bumi gede, tapi kita nggak bisa ngelola kita salah mengelolanya malah jadi yang ya udah kayak ibar kan Kemarin barusan dapat 10 juta, nggak angus gitu aja Itu kan juga sama aja percuma kan ya Kak, lebih baik Berapa pun uang yang kita miliki saat ini, ya harus kita kelola dengan baik Dan berdasarkan yang aku pelajari dari financial planner yang lain, itu ada rumus 50, 30, 20. Jadi 50% buat kebutuhan uh, kebut, buat kebutuhan sehari-hari, kebutuhan itu lah. Terus 30% itu buat investasi, jadi 30% ini termasuk uh, dana darurat, asuransi, sama investasi. Investasinya disesuaikan sama profit resiko teman-teman aja. Misalnya senyamannya di reksadana Ya monggo aja di reksadana Kalau mau di saham Ya di saham Ya berarti Dan sesuai batas kemampuan aja Terus uh, 20% Itu maksudnya ke playing Jadi ya tetap nggak nggak akan munafir juga ya Kalau misalnya aku juga punya uang 10 juta ya Aku nggak akan masukin semuanya itu Ke investasi lah ya Kita juga cewek butuh bank <tuh> baru Butuh tas baru <tuh Jalan-jalan <tuh jalan. iya butuh buat jalan-jalan jadi uh, sekiranya perlu spend kita 20% aja dari pendapatan kalau misalnya aku punya 1 juta ya nanti aku buat kayak hura-huranya itu 200 ribu aja udah cukup lah sisanya ya buat kebutuhan kalau misalnya ada kebutuhan yang lebih prioritas ya kita dahulu dulu yang prioritas tersebut baru kalau misalnya kita Uh, kita belum investasi, ya investasiin dulu, donasiin. Kalau misalnya ada uang lebih, kita juga donasiin, kita sedekahin, jangan lupa. Kita berbagi sama yang membutuhkan Terus kalau misalnya benar-benar dari uang tersebut masih ada sisa, itu bolehlah kita save reward. Karena, apa namanya? Ya, itu sebagai
1: hadiah. hadiah lagi. Ya, hadiah.
0: Ya, hadiah karena kita udah melakukan kewajiban kita. Karena kita udah ngelola, eh, nge- ngelola duit dengan baik. Uh, terus, oh ya yeah, tadi yang 30% dari saving, ini saran aku, tadi aku juga lupa nyebutin, kalau misalnya teman-teman punya hutang konsumtif nih ya, uh, saran aku jangan lebih dari 30% pendapatan. Kalau misalnya mau mikir nih ya, mau ngambil, mau ngambil pinjaman apa-apa, mungkin dikakuin. Pinjaman tersebut tuh lebih dari 30% pendapatan kita Kalau misalnya ngerasa pendapatan dari 1 juta Ya maksimal utang tuh 300 ribu Itu menur- menurut financial planner loh ya uh-uh. Dan itu yang aku pelajari gitu Dan kalau misalnya teman-teman saat ini masih punya utang konsumtif Utang konsumtif itu kayak utang buat beli barang konsumtif Kayak buat beli gadget ya gadgetnya buat daily life aja Buat daily device gitu Atau beli laptop Atau beli baju Kayak gitu Uh, saran aku segera dilunasi jadi ada beberapa financial planner mendefinisikan hutang itu sebagai musibah dan musibah ini ya kan namanya juga musibah loh kak kalau misalnya kayak yes, pin- pinjam di pinjol gitu 3 juta terus bisa jadi, bisa jadi 200 juta itu kan juga musibah kan ya kak itu gila loh itu bunganya dari minjem 3 juta sampai 200 juta loh naiknya berapa kan uh, kan okay. karena bunga utang gede banget kan ya kak jadi ada baiknya itu dulu dunasi kalau misalnya teman-teman punya dana darurat lunasi hutang tersebut dengan dana darurat kalau misalnya teman-teman punya investasi misalnya ini posisinya masih punya utang tapi ada investasi entah itu investasi emas atau saham lebih baik aset investasi ini dijual buat melunasi hutang tersebut karena apa? karena bunga hutang itu lebih gede daripada bunga investasi dan biasanya bunga investasi buat ngejar bunga pinjaman ini tuh susah banget Gap- gapnya tuh terlalu gede. nggak bakal lah kalau kita dengan investasi. Maka dari itu kalau kita teman-teman punya utang, pertama pastiin tidak lebih dari 30% pendapatan dan yang kedua lunasi secepatnya, mau pakai dana darurat kayak atau pakai investasi dilunasi dulu asal enggak ngelunasinya pakai utang lain. Jadi ibaratkan jangan gali lubang tutup lubang terus sama aja bohong.
1: ya gitu kak untuk melunasi hutang ya kak
0: kalau ya, harus, harus utang hutang punya udahlah gak usah utang utangan kok misalnya nggak perlu perlu banget nggak usah utang lah kayak gitu hmm.
1: jadi emang prioritas pertama ya kalau ketika kita punya utang ya dilunasi dulu gitu ya bisa merasakan apa ya uang yang kita hasilkan gitu kan jadi nanti kita bisa merencanakan untuk kedepannya itu kayak lebih terarah, misalnya tadi 50% untuk kehidupan sehari-hari, terus 30% untuk investasi dan 20%nya misal untuk dana darurat gitu, jadi kayak uh, kalau kalian punya cicilan it's okay, cuma jangan lebih dari 30% eh pendapatan. jangan lebih dari uh, dari pendapatan gitu, dan segeralah ut- lunasi utang kalian jadi gitu. <laughs> <laughs> aku lupa sebut kak jadi Apa? Uh, kita ngomongin
0: keuangan mm-hmm. itu uh, ibaratnya kayak rumah kalau rumah gak mau dengan fondasi yang baik itu pasti rumah gak akan bertahan lama tapi bentar lagi bakal roboh kayak gitu. nah sama kayak keuangan kita jadi sebelum kita um, melakukan perencanaan keuangan eh ya saat kita dek, bukan sebelum saat kita melakukan perencanaan keuangan lebih baik kita tuh bangun pondasinya dulu dan pondasinya itu ada tiga yang pertama melola arus kas mengelola arus kas ini bisa dengan cara kita menganggarin jadi sebelum dapat gaji kita buat pos-pos pengeluarannya dulu biar apa namanya biar enggak terjadi kebocoran pengeluaran gitu sama kalau misalnya arus kas kita ini udah beres nih ya alhamdulillah uh, insyaallah kita tuh bakal terbebas dari utang. Karena apa? Kalau utang itu berarti keuangan kita tuh udah kayak berantakan banget gitu. Berarti pendapatan kita tuh enggak mencukupi untuk kebutuhan kita. Bukan kebutuhan lagi, jadi itu berarti keinginan gitu. Nafsu, nafsu semata. Nah, pertama dari bangun-bangun eh dari mengelola arus kas dulu. Kalau arus kas ambil beres, berarti insya Allah nggak ada utang. Tapi kalau ada utang lebih lebih baik diprioritasin buat melunasi utang tersebut. nah kalau semisal utang ini udah lunas langkah selanjutnya kita nyiapin dana darurat itu itu pondasi awal itu sudah berupa pondasi awal keuangan kalau udah kita naik ke next stepnya ini berarti kalau tangga ini tangga kedua itu adalah menyiapkan asuransi kalau bisa kita daftarin diri kita ke perusahaan asuransi minimal asuransi kesehatan atau penyakit kritis lah enggaknya kalau misalnya di masa covid kayak gini kalau amit ambil teman-teman kena gitu ya ya udah ada yang nge-backup udah ada yang nge biaya pengobatan gitu bener kan ya kaya?
1: iya sih bener banget soalnya kalau hmm. kita nggak pakai asuransi tuh bener-bener keluarnya bakalan banyak gitu loh
0: betul banget betul banget dan itu belum tentu dana darurat cukup gitu buat bayar obatannya hmm. ya kan enggak
1: Iya, jadi jadi kayak mm-hmm. yang ke yang uang harusnya buat kebutuhan pokok. Kalau kita enggak punya asuransi bisa jadi nanti masuknya ke situ semua.
0: Benar banget. Benar banget Kak Faris. Dan itu itu malah mengacaukan perencanaan keuangan ya. Dan jadi pengalaman kan papa aku juga sempat kena covid kan. Dan itu biayanya tuh gila banget. Banyak banget. Dan enggak sampai habis pikir dan itu habis itu bayar banget gitu. Net Untungnya tuh di cover sama asuransi. Kalau enggak, gimana ya? capek ya? ya. banget loh. <laughs> Oke, okay. jadi kita udah udah ngomongin tangga kedua tadi menyiapkan asuransi. Itu tangga selanjutnya uh, kita baru boleh ngomong investasi. Jadi kalau kita naik tangga kan harus naik satu satu satu. Enggak bisa dong kita kayak langsung Mungkin bisa kita punya dua tangga sekaligus. Kalau empat gitu asal nggak jatuh jatuh apa pun. Tapi, makanya yang benar ya harusnya ya, kalau, kalau, kalau nanti jatuh tinggal sama aja dong nah, uh-uh. pokoknya di tangga ketiga itu kita baru boleh ngomongin investasi nah kesalahan banyak kesalahan investor pemula itu tuh mereka tuh loncat dari lantai dasar ke tangga ketiga itu tuh salah banget sih menurut aku ya kalau mau yang rencanain satu-satu dulu kayak tadi aku bilang yang aku sebut di awal ya dari tanggal pertama terus tanggal kedua baru ke tanggal ketiga. Nah setelah ke tanggal ketiga kita yang ngatur investasi kita mulai merencanakan tujuan keuangan ya kayak ya pinjaman pendidikan anak atau mau liburan atau mau nikah dp rumah ya kita merencanain di tahap tanggal ketiga. Terus ada tangga keempat, itu kita baru fokus menyiapkan dana pensiun. Sebenarnya dana pensiun bisa kita siapkan saat sedini mungkin. Bahkan dari sekarang ini, kita bisa nyiapin dana pensiun sebenarnya. Tapi ini balik lagi ke preferen orang-orang yang penting eh uh, sisainlah 5% buat ke dana pensiun. Enggak perlu banyak yang penting kita tetap tetap ingat buat ngumpulin dana pensiun nanti. Yaitu tadi dirangga. di tangga keempat ada dana pensiun, sini di tangga kelima atau di puncak piramida keuangan tertinggi itu ada yang namanya waris atau hibah. Uh, karena kita nih udah maksudnya kan udah masuk ke masa pensiun itu udah 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 tua kan ya kita udah nggak punya tenaga lagi, mungkin kesehatan juga udah mulai berkurang, tenaga pikiran semua udah mulai berkurang. Ya saatnya kita ini kan pasti ada saatnya kita bagi-bagi harta warisan. nah itu di <tuh> itu namanya distribusi pendapatan isinya itu ada waris sama hibah jadi harta yang kita punya misalnya aset investasi yang kita punya saat ini waktunya kita bagi-bagiin ke anak cucu uh, mungkin ke sanak keluarga saudara dan orang-orang yang membutuhkan kayak gitu kak
1: jadi yes. panjang ya kak perjalanan oh, panjang ya. banget <tuh> 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 ya intinya pokoknya yang terbawa tuh kita harus punya tahu Goals yang ingin kita apa ya tujuh gitulah teman-teman kayak mungkin tadi ya boleh kita kayak merencana internalnya tadi ada juga dana pensiun dan ada asuransi kayak gitu tapi yang penting kalian harus tahu dulu nih goalsnya itu ngapain dan gimana sih caranya kalian buat mencapai goals tersebut. Keren, ini kalau diterusin bakalan panjang kali lebar kali tinggi kita
0: bikin part nya aja kak <tik>
2: bisa tuh part, part, aja.
1: Dua, mm-hmm, <tik> banget. Uh, yang penting tuh teman-teman para pendengar itu uh, mulai saat ini uh, semoga bisa tercerahkan gitu ya terkait finansial pending terkait perencanaan keuangan yang Uh, sudah kalian punya gitu Biar kalian lebih uh, sadar gitu Kalau uang yang kita pegang tuh ya sebenarnya berharga Jangan hanya untuk apa ya Foya-foya gitu foya nggak papa apa-apa gitu Karena itu tuh bagian dari reversing Apalagi buat teman-teman yang mungkin udah bekerja gitu Tapi ya ada kadarnya gitu nggak mungkin kan hidup kita cuma buat senang-senang harus ada perencanaan buat kedepannya gitu, mungkin yang uh, udah lulus kuliah dan sedang bekerja, nantinya pastikan mau bekerja yang lebih apa ya, lebih lama gitu, yaitu ada menikah, nanti ada keluarga gitu nah itu tuh harus kita uh, rencanain gitu dari sekarang, dari, uh, mungkin dalam hal keuangannya gitu. nah boleh dong dari kak Raisa sama kak Erika beri closing statement gitu buat para pendengar podcast ngobrol hidup gitu ya, yang mungkin masih dalam fase tadi kayak aku kebingungan tentang pengelolaan keuangan, terus mungkin mereka udah punya uang banyak tapi ternyata belum dikelola dengan baik kayak gitu
2: nah, dari kak Erika, boleh kak Okay, uh, Kalau menurut aku Jangan lupa Buat terus belajar Tentang perencanaan keuangan Atau bisa juga uh, Masuk ke Kelas investasi sejak dini ya kan <laughs> Promosi, <no>. dikit. <laughs> no, no, no. <laughs> Promosi dikit uh, Ini uh, kelasnya Kita buka setiap bulan Biasanya Itu kita nanti Uh, bakal sharing-sharing terus nanti ada praktek-praktek nah, mm-hmm. buat kalian yang masih bingung nanti bisa masuk ke kelas investasi sejak dini nanti lalu- <laughs> <laughs> mau cantumkan linknya ya teman-teman
1: jadi buat kalian yang emang ingin belajar lebih dalam gitu ya ter- khususnya di investasi nanti kalian bisa gabung di investasi sejak dini hal dari kak Raisa gimana nih kak?
0: kalau aku konsisten standart mau ngambil quote dari Robert T. Kiyosaki sebentar mana ya quote nya? Mm-hmm. <laughs> <laughs> oke nih quote mula dalam bahasa Inggrisnya gini it's not how much money you make but how much money you keep how hard it works for you and how many generations you keep it for jadi cara simbolnya enggak uh, bukan Bukan seputar seberapa banyak uang yang kamu hasilkan Melainkan seberapa banyak uang yang bisa kamu simpan Dan seberapa keras uang tersebut Seberapa keras Seberapa sih bahasa simpelnya keras gitu Seberapa <laughs> Apa sih Seberapa 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 efektif kayak gitu ya Seberapa efektifnya uang tersebut bisa bekerja buat kamu dan se, dan berapa banyak generasi yang bisa kamu simpan dari uang tersebut kayak gitu sih.
1: Ya. Uh, tep tangan tepuk masalah.
0: <laughs> masalah pendapatan kecil itu enggak masalah. Yang penting tuh bagaimana kita bisa nyimpan dan Benar banget
1: gitu, Kak. Ya, sih, kayak kita punya uang banyak tapi nggak bisa mengelola
2: ya ya, tuh sama, ya, sama aja bohong
1: gitu, Kak. Sama aja ya? Iya sih benar banget. berapapun uang yang kalian punya ketika kalian udah bisa mengelola dengan baik ya itu udah kayak nih lepas gitu loh teman-teman dibandingin mungkin ada teman-teman yang lainnya gitu ya yang punya gaji banyak tapi ternyata nggak punya perencanaan yang baik ya nggak usah iri gitu kan Oke, okay, teman-teman. Uh, mungkin cukup sekian gitu ya dari kami bertiga. Uh, makasih buat Kak Ara Aisa dan Kak Erika yang sudah mau berbagi pengalamannya, berbagi ilmunya di podcast Ngobrol Hidup kayak gitu ya. Uh, buat teman-teman gitu yang yang ingin belajar lebih dalam nanti bisa bergabung di Kelas investasi sejak dini Kayak gitu ya Nanti linknya aku cantum di deskripsi Dan uh, buat teman-teman yang mungkin Belum dengerin podcast kebenaran hidup Di episode sebelumnya Nanti bisa uh, ditonton ulang Karena banyak banget Permasalahan yang kita Diskusikan di sana. Uh, ya mohon maaf juga Kalau misal dari kami Tidak ada kekurangan gitu ya Mungkin ada salah kata yang menyinggung kalian kami mohon maaf gitu ya dan semoga pembicaraan yang kita diskusikan di episode kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya oke mungkin cukup sekian see you in next episode thank you